0: Et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Aujourd'hui en compagnie de deux plumes de Charlie Hebdo que je vous présente immédiatement. Yannick Enel bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous publiez avec le dessinateur François Bouc, euh, janvier 2015, le procès. Vous avez assisté à ce procès, vous l'avez raconté tandis que Bouc, lui, le met en dessin et à côté de vous, Sigolène Vincent, bonjour. Bonjour. Sigolène Vincent, vous êtes donc, vous, une plume de Charlie Hebdo, vous écrivez dans le journal, vous étiez également à Charlie dans la conférence de rédaction lors de l'attentat, mais le livre que vous publiez, c'est La canine de Georges. Et euh, ce livre publié aux éditions de l'Observatoire est un roman. Et justement, il y a une phrase qui a attiré mon attention dans ce roman. Vous dites « Mon propos est la fiction parce que le réel, c'est mon chagrin. Je raconterai une histoire autour de cette dent qui empruntera à l'art de mourir. » Pourquoi le réel, c'est mon chagrin
1: ben, Le réel, c'est mon chagrin parce que... Mon réel à moi, euh, depuis le 7 janvier 2015, c'est euh, les morts, c'est les blessés, et, euh, et voilà. Et je, je recours à la fiction parce que je pense que si j'écrivais un, un récit sur ce qui s'est passé, euh, là pour le coup, je m'en tirais. Euh, C'est-à-dire que là, je plaque toujours un, un sourire sur alors mon visage. Alors que vous visage, ne jamais. <rire> alors que je ne mens jamais. Et euh, voilà, j'ai l'habitude d'avoir toujours un grand sourire et le chagrin caché derrière. Et je pense que si j'écrivais euh, un récit, euh, voilà, je, je m'en de toute façon.
0: Pourquoi la canine de Georges Pourquoi avoir choisi de s'intéresser à la canine de l'un des Beatles, puisque George, c'est Georges Harrison
1: bah Pour m'obséder, euh, voilà. aller jusqu'à l'obsession sur un détail euh, insignifiant, euh, parce que je savais que le procès allait arriver, et que j'en avais peur, et, euh, et du coup je voulais partir très très loin de ça, et, et presque sombrer dans une folie qui serait une autre folie, que de celle dans laquelle j'aurais pu voilà tomber.
0: Folie, en tout cas, c'est un roman avec différentes voix et où le réel imaginaire, on a évoqué, pour parler de ce roman, Sigolène Vincent, une sorte d'expérience de, ou d'écriture chamanique.
1: Ouais, alors moi je, je me suis demandé à un moment donné s'il fallait que je prenne du LSD pour pour écrire ce roman, pour avoir les, les images que, que je recherchais. Et finalement, je me suis juste. Euh, mise vous n'êtes à... pas obligé de
0: nous dire. Non, hein, non, si j'ai fait de la LSD. de la
1: méditation. Je, je dois même avouer euh, un voyage chamanique au son de tambour mongol. et euh, pour essayer d'avoir les, les images, les formes et les couleurs euh, d'une euh, d'une conscience augmentée ou euh, voilà de passer les portes de, de la perception.
0: Et ce, au, au travers euh, d'un euh, travail d'écriture, d'un travail d'écriture avec euh, beaucoup de recherches sur le plan formel. Euh,
1: beaucoup de recherches sur le plan formel, mais aussi un fond documentaire assez important euh, sur George Harrison. Euh, Qu'est-ce que vous avez
0: découvert sur lui Parce que ce n'est pas forcément le Beatles auquel on pense euh, en bah, premier. J'ai
1: découvert euh, toutes les drogues <rire> qu'il a pu prendre. J'ai découvert... Euh, par lui le, un peu les, les croyances orientales, euh, donc, parce qu'il était très euh, Hare Krishna, euh, c'est-à-dire qu'il a même donné pas mal d'argent euh, au mouvement Hare Krishna, il a financé les disques Hare Krishna, donc euh, voilà, euh, j'ai appris euh, quelques mantras, euh, voilà j'ai appris tout ça de, de lui.
0: Yannick Henel, j'ai lu que vous, votre principale drogue pour suivre ce procès, ça avait été le Chablis, contrairement à Bouc, le dessinateur qui lui était là, dites-vous, dans une sorte d'endurance physique qui forçait l'admiration parce que ce procès a été très long, 54 jours, il a été interrompu par le Covid. Chaque jour, vous dressiez le compte rendu de ce procès tandis que Bouc lui dessinait
2: oui, alors bon, euh, je, je, comment dire ça la, la chronique devant paraître tous les matins à 7 heures, euh, les, 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 les journées d'audience durant 8 heures, euh, parfois on sortait très très tard, je me suis mis à écrire la nuit. Alors c'est vrai que parfois j'ai eu recours <rire> à de l'alcool, mais euh, malheureusement, c'était pas comme dans le magnifique roman de Sigolène, c'était pas du tout psychédélique, c'était vraiment noir et blanc. Et euh, c'était terrible d'essayer de, de déstabiliser ce noir et blanc, moi, j'ai essayé d'écouter toutes les paroles et de faire en sorte que de briser le, le, le box pour essayer d'entrer dans, dans dans une intimité possible avec les accusés, puisqu'il s'agissait quand même de juger, puisque les tueurs sont morts, enfin les Kouachi ont été abattus, Koulibaly aussi. Il s'agissait de savoir si les 11 personnes qui étaient là euh, avaient participé euh, de manière terroriste à, à, à cette nébuleuse qui avait aidé les tueurs.
0: Pourquoi demander à un écrivain ce qu'un écrivain justement a à avoir dans un procès et Ce qui vous distingue justement d'un chroniqueur judiciaire ben Peut-être c'était
2: la, la possibilité justement d'entrer dans le nocturne, enfin d'aller un petit peu plus loin dans, dans l'âme humaine. Euh, Riss en tous les cas m'avait dit que c'était très difficile. Ries, qui dit Ries le directeur de, de Charlie Hebdo, quand il m'a fait cette proposition, il m'a dit que c'était très difficile pour les journalistes de Charlie Hebdo eux-mêmes, a fortiori pour les survivants. Euh, d'être à la fois témoin partie civile et de faire la chronique. Euh, moi, ça m'a passionné très vite parce que la responsabilité qui était à la mienne m'a galvanisé. C'est-à-dire que bah, grâce très vite aux, aux témoignages justement de Sigolène, de, de Coco, de Riss lui-même et d'autres, j'ai vu que ce procès n'était pas seulement une investigation judiciaire pour connaître les responsabilités, mais qu'il se passait autre chose. C'est-à-dire qu'on avait accès aux scènes de crime et surtout à une humanité qui devenait le sujet même de ce procès.
0: Sigolène Vincent, vous avez assisté à ce procès, vous avez témoigné en tant que survivante, rescapée. Comment faut-il d'ailleurs vous appeler
1: Survivante, je pense. Et je voulais dire que tous les matins avant d'aller au procès, je lisais la chronique de Yannick parce qu'il m'offrait, et il offrait, je pense, aussi à toutes les parties civiles, une pensée. Moi, je, ma pensée était complètement absente, annihilée pendant le, le procès. Je n'avais que des émotions, des sensations que je, je n'intellectualisais pas du tout. Et ça faisait du bien euh, de lire le matin quelqu'un qui avait un langage et, et qui avait une pensée et un point de vue, alors que moi, j'en étais euh, complètement euh, dépourvue. Et c'était euh, assez étonnant le matin d'arriver dans la salle d'audience et de voir tous les ordinateurs allumés euh, des avocats. Et tous étaient en train de lire euh, la chronique. Et je sais que même certains accusés... Ont on pu y avoir accès. Et euh, je pense à un qui a, qui a justement voulu savoir, en, en lisant la chronique qui lui était consacrée, qui était François Villon et euh, ce que pouvait signifier frères humains. Et euh, donc voilà, c'est-à-dire qu'on était tous presque suspendus à la chronique de Yannick et au dessin de, de François.
0: Mais par exemple, lorsque vous avez été interrogé, lorsque. Vous êtes venu témoigner, est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous alliez dire Comment ça s'est passé, Sigolène Vincent
1: J'avais réfléchi, oui, euh, la veille, quelques jours avant. Mais une fois qu'on a traversé euh, voilà, toute la salle pour arriver à la barre, euh, tout d'un coup, tout ce qu'on a préparé euh, s'envole, se perd euh, voilà, dans, dans les lambris. Et, euh, et, et puis surtout, euh, là, le président pose une question à laquelle je ne m'étais pas attendue, c'est de savoir comment on était... Euh, entrer au service du journal, et du coup là, il a fallu que je raconte euh, toutes les prémices et comment je voilà j'ai pu euh, écrire dans dans ce journal, et du coup ça ça a complètement euh, remis euh, en question ce que le peu que j'avais préparé, et après euh, c'est parti tout seul et et aussi j'avais été euh, un peu coachée je, par des, les personnes qui m'accompagnaient, qui étaient l'escorte policière euh, qui faisaient tous les deux du, du tai chi, ils m'avaient dit euh, à la barre tu restes au centre, tu as le droit de bouger sur tes, tes jambes, mais à un moment donné, il faut toujours que tu reviennes au centre. Et il me semble avoir beaucoup bougé quand j'étais euh, à la barre. Je pense à un moment donné avoir été sur une seule jambe. J'avais l'impression de tanguer, euh, vraiment de danser. À la... même ouais, ouais. De danser. et Je me tenais comme à une barre de danse classique et puis à un moment donné, je me remettais euh, bien au centre. C'est-à-dire qu'en même temps que je tanguais, je pleurais et au moment où je me recentrais, mes larmes cessaient.
0: Ce qu'il faut dire aussi, Sigolène Vincent, c'est qu'avant d'être plume à Charlie, avant d'être romancière, vous étiez avocate.
1: Oui, j'étais avocate et j'ai aussi parfois suivi le procès comme si je l'étais encore. Euh, et parfois même comme si j'étais avocate de la défense ce qui peut poser problème <rire> quand on est partie civile, parce que même parfois vouloir je sais pas, arracher une robe à l'un des avocats et prendre la défense d'un des accusés à un moment donné où j'ai pensé que sa défense n'était pas très bonne et que voilà
0: Yannick Enel justement dans un procès il y a une multitude d'histoires il y a l'histoire d'une collectivité il y a l'histoire des accusés, l'histoire des rescapés pas seulement d'ailleurs aussi des rescapés du journal de Charlie il y a aussi les rescapés de l'hyper il y a aussi l'histoire des victimes de Charlie, de lhyper les policiers qui sont morts ces jours d'attentat C'était un, un monde, c'était
2: un peuple, une population. Et c'est vrai que pour moi qui suis habitué à la fiction dont tu parlais, Sigolène, là, il y avait des personnes humaine à qui il fallait redonner non seulement leur nom mais leur dignité leur histoire et, et je suis devenu une espèce de, de greffier narrateur de ce procès euh, j'ai assez vite oublié que je travaillais pour Charlie Hebdo et je me suis passionné pour tout le monde et, euh, <coughs> et, et j'ai découvert aussi euh, ce que j'ignorais euh, d'une part la synchronicité des crimes des Kouachi avec, euh, avec euh, Koulibaly, donc la synchronicité de du meurtre contre des juifs, contre des journalistes, et contre des policiers. Et d'autre part aussi, le fait que les Kouachi, en allant vers Charlie Hebdo, euh, s'étaient trompés, ils avaient cherché, et qu'il qu y avait euh, des victimes euh, oubliées, ignorées, souvent émanant, je dirais, d'une du, classe sociale qui les, qui les a privés, je dirais, d'aura de, 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 médiatique. Et je pense notamment à, à ce témoignage d'un des agents de maintenance, qui s'appelle Jérémy Gantz, qui a été absolument crucial, bouleversant. Moi, j'ai consacré plusieurs chroniques, qui a vu mourir devant lui, qui l'a accompagné, son collègue Frédéric Boisseau, qui était dans la loge au 10 rue Nicolas Père. Loge qui s'est ouverte, alors qu'ils étaient en train de régler des, des questions de chauffage, qui s'est ouverte. Un type cagoulait avec une mitraillette a crié Charlie, d'après ce qu'il a dit, et il a tiré immédiatement. Et donc, Frédéric Boisseau est le premier mort de, de ce massacre. Et ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de la vérité judiciaire, des responsabilités qui sont évidentes, euh, il y avait cette. Euh, le procès a été un, un lieu où, 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 où des noms ont été prononcés, où on a vu. Je ne parle pas de résurrection, il ne faut pas exagérer, mais cet homme, Frédéric Boisseau, a repris vie à travers le témoignage de Jérémy Gand. Ça, c'est une chose cruciale. Moi,
1: enfin, ouais, le témoignage de Jérémy Gand, c'est pour moi fondateur. Enfin, c'est le moment ouais. où, où le procès a. On est rentré presque dans le, dans le procès. Juste... Et euh, Jeremy Gantz, c'est euh, vraiment lui qui m'a donné euh, du courage et qui a donné du courage à toutes les parties civiles qui, qui l'ont suivi. En fait. C'était vraiment euh, assez, très bouleversant. Et, enfin, ouais, Jeremy Gantz euh, est pour moi l'élément euh, de bascule. En fait. C'est lui qui a fait la bascule.
0: et Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous êtes allé parler aux accusés.
1: Oui, je suis allée parler aux accusés... Euh, une première fois après leur dernier mot et ensuite après le, le verdict. Je ne suis pas allée parler à tous les accusés, mais à au moins trois d'entre eux.
0: Oui. Justement, là, vous étiez presque plus avocate que...
1: Non, là, j'étais partie civile, survivante et j'avais besoin de les regarder dans les yeux et d'obtenir peut-être quelque chose. Et aussi parce que chez certains d'entre eux, j'ai reconnu des sentiments et des émotions euh, enfin, très humaines. Ils étaient humains et trop humains peut-être. J'en ai vu un pleurer et je sais pas, j'étais pris d'un élan euh, irrépressible d'aller vers lui parce que je reconnaissais sa douleur et son chagrin et sa peur. Je me suis imaginé la peur que c'était, euh, quels que soient les actes qu'ils aient commis, de, de savoir qu'ils allaient passer euh, pour certains beaucoup euh, d'années en prison. Et, euh, et je me suis dit que pendant ce procès, les partis civils et les accusés étaient en droit d'être très déraisonnables. Ils avaient le droit d'avoir peur, ils avaient le droit de rire. Et euh, seule la cour euh, devait garder la tête froide. Et, euh, et voilà, et parce que j'étais peut-être déraisonnable. Les accusés, certains l'ont été sûrement. Et voilà, je suis allée vers eux pour toutes ces raisons-là, peut-être.
2: J'aime beaucoup euh, ce que vient de dire Sigolène sur le... La, la possibilité d'être déraisonnable. Je trouve que c'est, tu parlais tout à l'heure de la folie de la fiction, de la belle folie, de la, de la douce folie de la fiction, ça, ça a à voir avec. Il y, y a eu un acte comme ça de, de, de courage de ta part, de justement briser le, le box, enfin, la, la, euh, de faire, de, de la même manière que j'essayais, moi, dans l'écriture, de faire se rencontrer les vivants et les morts. Toi, tu as essayé, euh, même sans le vouloir, de faire se rencontrer les parties civiles et les accusés. C'est une chose qui peut, qui peut paraître euh, démesuré, mais moi j'ai compris aussi grâce à quelqu'un comme Sigolène Vinzon que la position de Charlie Hebdo, en l'occurrence, mais pas seulement, celle des parties civils, ne relevait pas de la d'un désir de vengeance, ni même d'un désir de punir. Et ça c'est encore plus plus fin. Il s'agissait de d'entendre de la justesse d'essayer de comprendre, et j'ai été très frappé par, les, par le fait que beaucoup de témoins, notamment de l'hypercasher, des familles, des, des disparus, après avoir témoigné, sont restés. Certains habitent, habitent en Israël désormais, mais ils sont quand même restés, parce qu'ils voulaient continuer mmh. à entendre.
1: Mais beaucoup de parties civiles, au moment des derniers mots, euh, sont restés dans la salle, et, et, et sont restés assez tard pour voir les accusés partir, comme ouais. si... Certains n'osaient pas, mais auraient voulu y aller. Je suis pas la seule à être allée euh, voir euh, les accusés. Il y a au moins deux autres parties civiles qui y sont allées. Et, et d'autres qui restaient un peu, qui, qui semblaient hésiter à y aller. Donc c'était assez étrange. En même temps, on avait passé trois mois euh, ensemble. Et l'humanité n'était pas que de notre côté. les Même les crimes qui ont été commis appartiennent à l'humanité. Donc euh, voilà...
0: Dans cette émission, on a coutume d'inviter un écrivain, une écrivaine qui, généralement, ne peut pas se déplacer parce qu'elle est morte. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'inviter Boris Vian. Pourquoi Boris Vian Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu, dans ce procès, énormément de références littéraires. Et à un moment, l'un des accusés que vous allez nous présenter, Sigolène, a évoqué un poème de Boris Vian. Il casse le monde. Je peux d'ailleurs lire quelques vers, il casse le monde en petits morceaux, il casse le monde à coups de marteau, mais ça m'est égal, ça m'est bien égal, il en reste assez pour moi. C'est Ramdani Sigolène qui a évoqué Boris Vian et ce poème.
1: Oui, Amar Ramdani qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Alors, c'est au dixième jour, je crois, les accusés ont eu la parole après que les parties civils de Charlie Hebdo se soient exprimés et euh, tous ont exprimé euh, des condoléances euh, ils ont également vu les images euh, terribles de vidéosurveillance et les photos des, des corps, ils ont visiblement tous été ébranlés par ce qu'ils ont vu par ce qu'ils ont entendu et c'est vrai qu'Amarhamdani a, a pris euh, assez longuement la, la parole et soudain il a cité ce poème de Boris Vian, il casse le monde euh, parce qu'il trouvait que ce que j'avais raconté lui, lui, ça lui faisait penser à, à ce poème c'est l'histoire d'un condamné à mort qui, chaque jour, trouve dans les petites choses de sa cellule quelque chose à aimer. Et va, il va en venir même à la fin à aimer le, le fer de, de sa guillotine. Et je crois, si je me souviens bien, les, les mots d'Amara en parlant de moi, sont... Elle a dû voir une montagne de textiles noirs et de fer devant elle. Et elle s'est raccrochée à un morceau de peau, à un regard pour ne pas mourir. Donc je crois que ce sont ces mots exacts. Et c'est vrai qu'il euh, a voilà il a parlé d'autres d'autres parties civiles également. Et qu'à ce moment-là, la, la salle a été euh, submergée euh, par euh, plein de sentiments contradictoires. Euh, certains étaient en colère, d'autres choqués, euh, dénonçant la manipulation de Damar Ramdani. Euh, mais moi, je pense, comme euh, pendant l'attentat, j'ai dû me raccrocher aux yeux doux de shérif Kouachi, qui n'avait peut-être pas... Moi, pour traverser le procès, je me suis raccroché euh, à ce poème qui m'avait été donné et sans m'interroger sur euh, la sincérité euh, d'Amar Dani. tout en préférant le cro croire sincère, évidemment. Mais... Yannick Enel. Ben,
2: J'étais là, je suis le, le témoin de témoins. Euh, moi, j'ai rendu compte, effectivement, de ce moment ahurissant euh, J'ai essayé d'analyser ça. Je ne sais pas quoi en penser. Il, il, il m'a semblé que, en l'occurrence, cet accusé Ramdani était à la fois sincère et séducteur. Séducteur, c'est pas nécessairement réducteur. C'est quelqu'un qui, contrairement aux autres, avait un usage du langage assez extraordinaire. Euh, c'est quelqu'un qui, qui souffrait en parlant et qui savait dire sa souffrance. Qui savait aussi énoncer son désir et de l'ironie. Et je sais qu'il a distingué. Euh, <coughs> avec intelligence enfin dans 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 le témoignage de Sigolène quelque chose qui l'a qui l'a brusquement non seulement touché mais qui l'a révélé à lui-même. Il a eu l'audace de nous le dire et c'est vrai que moi j'ai beaucoup réfléchi enfin une partie de la nuit, j'ai pas dormi cette nuit-là parce que ça m'avait brusqué et je me suis dit euh, je me suis dit bah qu'il avait, qu avait tout à fait le droit on lui donnait la parole de de, de sortir de sa place d'aller un peu plus loin d'aller vers euh, Quelqu'un avec qui il avait envie de dialoguer, il y a quelque chose de, de scandaleux au sens du, du, du point d'achoppement, le scandalone grec. Mais précisément, c'est à partir de ça que les choses bougent. Enfin, moi, ce qui m'a frappé durant ce procès, c'était ces, ces dialogues qui ne s'empêchaient pas. Enfin, cette démocratie de la parole. Voilà, j'ose le mot dans, dans le tribunal. C'était ça, en fait. Mm. Un mot
0: cyclone si sur la démocratie de <rire> la parole, ce que vous avez entendu.
1: Euh c'est très délicat pour moi de, de parler de, de, de ces mmh. échanges là avec mmh. euh, les accusés parce que je ça me rajoute une culpabilité en plus de ah bah toute la culpabilité es, tu... que j'ai déjà d'avoir euh, d'avoir voulu euh, dialoguer de pas avoir euh, refusé le, le lien enfin de la pas l'avoir rompu mais euh...
0: mais les rescapés ne, ont tous les droits
1: Enfin, oui, c'est ce que, que je disais. J'avais le droit d'être déraisonnable et peut-être là, j'étais... Euh, de... Je ne sais pas. Un peu, je ne
0: pense pas que vous ayez été déraisonnable du tout.
1: Non.
0: Et pour élargir encore notre réflexion avec d'autres ouvrages, et eh bien voici la chronique réalisée avec notre partenaire, le Centre National du Livre. On va accueillir Yannick Le Rible. Il est libraire à la librairie Le Divan à Paris.
3: C'est de caricature dont j'aimerais d'abord vous parler à travers cet ouvrage « La caricature et si c'était sérieux », décryptage de la violence satirique publié aux éditions Nouveau Monde. Euh, C'est un ouvrage collectif qui rassemble des spécialistes euh, de la caricature, euh, historiens, juristes, historiens de l'art. L'objectif étant de comprendre ce qu'est la caricature, son histoire, euh, ses codes graphiques, son pouvoir transgressif, sa charge émotionnelle. Et c'est un livre dont l'objectif est aussi de la place du genre satirique dans la République, euh, une place singulière, euh, ses rapports aussi avec le pouvoir, avec les religions, et ce qui pose évidemment la question de euh, l'exercice de la censure, mais également des limites de la liberté d'expression. C'est aussi un ouvrage qui aborde la, je dirais la, la question de l'avenir, du genre satirique, euh, dans un contexte de déclin de la presse écrite, mais aussi euh, dans un contexte où finalement les réseaux sociaux euh, tout-puissants s'érigent souvent en, en juges implacables et violents. C'est un livre remarquable, euh, remarquable pour sa clarté et pour sa dimension pédagogique. Il est abondamment illustré et nourri de nombreuses références bibliographiques pour approfondir les thèmes abordés. Le deuxième ouvrage que j'aimerais évoquer est celui d'Hugo Micheron, qui s'intitule « Le djihadisme français, euh, quartier, Syrie, prison », qui a été publié chez Gallimard, euh, qui est euh, un ouvrage qui permet de, de comprendre, je dirais, les, euh, les différentes vagues d'attentats terroristes qui ont frappé la France depuis janvier 2015. Hugo Micheron est, euh, est un élève de Gilles Kepel, il est enseignant-chercheur à l'université de Princeton et euh, pour Hugo Micheron, le terrorisme euh, n'est pas un, un phénomène, euh, je dirais, hors sol, un phénomène euh, venu de nulle part. Il s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Il est donc évidemment essentiel de, euh, de retracer, de revenir sur la géographie et l'histoire du euh, djihadisme français. Pour ce faire, il enquête sur le terrain. C'est une enquête extrêmement documentée sur trois, trois terrains d'investigation. Euh, évidemment, les banlieues françaises, euh, le, le théâtre d'opérations syrien euh, à travers l'État islamique, évidemment, et euh, le, les prisons françaises. Bref, c'est un livre extrêmement important pour comprendre les enjeux, les dynamiques du terrorisme djihadiste d'aujourd'hui et de demain. Alors C'est de psychanalyse dont j'aimerais vous parler enfin, à travers cet ouvrage, « Psychanalyse et terrorisme, l'effroi peut-il s'élaborer ?» Euh, un ouvrage publié par les PUF dans la collection Débat de psychanalyse et dirigé par Evelyne Chauvet et Laurent Danon-Boileau. Euh, C'est un, un ouvrage collectif euh, qui rassemble certains des plus grands noms de la psychanalyse contemporaine et qui réfléchit à la, je dirais, ce que peut la psychanalyse euh, face à l'effroi, face à la sidération, face au traumatisme suscité par euh, le déchaînement euh, d'une destructivité sans limite. Euh, ce que peut la psychanalyse, c'est d'abord nous aider à penser l'effroi présent, retrouver du sens et retrouver euh, les moyens d'éviter un effondrement psychique. Ce que peut la psychanalyse, c'est aussi euh, nous aider sur le plan thérapeutique à élaborer euh, le, le trauma, à s'en dégager et à relancer la vie psychique. Donc c'est un ouvrage majeur pour comprendre la, la contribution de la psychanalyse à la sauvegarde de la vie psychique et euh, à la sauvegarde d'une pensée vivante.
0: Merci beaucoup à nos invités. Yannick Enel, le livre... Que vous avez écrit tandis que François Bouc, lui, l'a illustré janvier 2015. Le procès, c'est bien entendu aux éditions Charlie Hebdo, les échappés. Merci beaucoup Sigolène Vincent. Votre très beau roman, La canine de Georges, est publié aux éditions de l'Observatoire. A très bientôt sur Public Sénat. Merci pour votre fidélité.